1: Señoras, en esta semana recibí la información de que una eh, mujer profesional de la arquitectura eh, hizo una, digamos, puso unos documentos y los entregó al CODIA con la finalidad de que la parte de el, el instituto o, el, o la parte de los seguros del CODIA le pudiera corresponder a nivel de lo que le pertenece como madre cuando ya pare y da a luz a un, a un niño eh, un beneficio cómo se le diría eso? un beneficio un eh, no recuerdo un, el término un monto en función a lo que es eh, el parto eso es eh, posparto tengo
2: Beneficios una información posparto pos, posparto
1: exactamente pero la información la traigo a colación porque me parece importante destacar de que nuestro gremio debe de estar atento a todas estas inquietudes y todos estos procedimientos que se hacen justamente con la intención de dar soporte a lo que tiene que ver la clase profesional en todo el sentido de la palabra. Esta información es justamente para el gremio y para toda la directiva para que puedan prestar atención a este tipo de llamados, ya que los integrantes colegiados, colegiadas, muchas veces sienten que el mismo gremio no les representa y esa imagen hay que cambiarla por completo. Así que nada, señores, de esta manera inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
2: Bien señores, muy buenas tardes Muy buenas tardes, como bien dijo mi compañero Morel Acaba de iniciar Arquitectura Radial Y estaremos con ustedes una hora de este domingo Compartiendo toda la información relacionada al sector de construcción La ingeniería y la arquitectura nacional e internacional Antes de iniciar con la palabra, con la frase de apertura Morel Uh -huh. es muy probable que a mí me estén juzgando por ahí de hace tiempo porque he hecho pocas frases o he dicho pocas frases de arquitectos dominicanos y lo que pasa señores es que yo no encuentro frases de arquitecto dominicano no encuentro, pongo en Google frases de arquitecto dominicano no y aparece. no aparece, pongo frases de Guillermo González me aparece una o dos que fue la que dije hace como dos domingos atrás yo tengo más frases que cualquier arquitecto dominicano, pero no la puedo decir. Aquí todas, tú sabes. <risa>
1: Dile a tuya. <risa> y eso es lo dan. que pasa.
2: Si ustedes tienen alguna por ahí, envíenmela a través de, de nuestras cuentas. La pueden enviar por correo
1: arquitecturaradial.com eh, Exacto. O por las redes sociales de, de,
2: de la plataforma del programa. Del programa. Nos escriben por ahí y entonces damos mention a la persona que no, que no está colaborando con esa parte. De arquitectos dominicanos, porque de extranjeros yo tengo mil y pico de frases por ahí. Web. Bien, vamos a pasar de inmediato con la misma frase de apertura de todos los domingos. La arquitectura es el alcance de la verdad. Oiga, qué profundo. Mm. Luis Kahn. ¡Wow! Muy dura esa frase. Muy, muy, muy dura. muy dura. Yo decía, una de las que yo tengo es, la arquitectura es tan importante como la vida misma. Correcto. Sí, porque todo ejercicio... O toda práctica del ser humano Depende de la arquitectura obligatoriamente Directa o indirectamente Es que esto no puede hacer nada si no está cobijado Directa o indirectamente Si no depende de algún, de algún envolvente arquitectónica, No se puede hacer nada Así es, hasta las calles Sí, sí, sí Franklin, tenemos a la persona en, en Zoom por ahí Señores, vamos a conversar brevemente O más bien, ella nos va a anunciar Una actividad que tienen para el sábado 28 de noviembre Este próximo sábado es el primer simposio por la paz y la armonía en la familia. Esta información nos la envió nuestra amiga eh, Marisa Botier y quien nos va a dar toda la información concerniente a eso es Kirsi de los Santos. Buenas tardes, Kirsi.
3: Buenas tardes, gracias por esta oportunidad. Y para mí es un honor como arquitecto también estar en este programa radial. ¿Eres arquitecto?
1: Ah, pero lo sí, Colega, muy bien. Muy bien <risa> colegas. Somos colegas ah, no, claro que somos colega, sí.
3: Colegas, sí. No, muy y, bien. y nos apasiona el tema que le vamos a compartir, porque vamos a dar el, el próximo sábado, tendremos la apertura de nuestro primer simposio por la paz y la armonía en la familia, que ciertamente viene a ser eh, un espacio para construir cultura de paz en nuestra sociedad necesitamos, eh, a raíz de que se va a celebrar, se va a conmemorar el 60 año de esa fecha, 25 de noviembre, sí. donde tratamos y luchamos por la eliminación de la violencia contra la mujer, pues nosotros queremos en el marco de esa fecha hacer un simposio, una actividad que no hable de violencia, sino que hable de paz, porque queremos ir desarticulando la violencia con una cultura de paz. ¿Y cómo lo podemos lograr? Bueno, pues eh, tratando de llevar mensajes de armonía, llevar mensajes de paz, llevar mensajes de perdón, de amor, de reconciliación, de convivencia a las familias dominicanas. Este, este simposio eh, y se será transmitido a través del Canal 4 en el horario de 6 a 9 de la noche eh, del próximo sábado 28. Tendremos varios conferencistas eh, internacionales y nacionales eh, dentro de los internacionales tendremos a la coach brenda quintana quien es ya una persona que tiene más de 25 años en ejercicio eh, reconocida internacionalmente que nos va a hablar de la paz comienza por mí si sí, como nosotros podemos eh, ir construyendo esos espacios de, de paz pero comenzando por nosotros mismos. A veces nosotros somos nuestros primeros agresores y a través de, de eso pues, vamos incitando a la violencia. Eh, vamos a tener la participación del padre Leonel nalváez quien fue eh, y es el eh, fundador de la Fundación para la Reconciliación eh, que ya ha recibido premios de la UNESCO por toda la lucha que viene haciendo para construir eh, cultura de paz eh, en, 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 en Colombia y, y en otros países, este, esta fundación para la reconciliación eh, está ya en 21, 21 países, no solamente de Latinoamérica sino también de Europa, y a través de las escuelas de perdón y reconciliación pues ha logrado eh, ir desarticulando la violencia también vamos a tener la participación de sí. Amparito Medina, quien es eh, una ecuatoriana pero que nos va a hablar de cómo la mujer es constructora de paz en su familia, porque también queremos darle ese elemento eh, femenino para recordar que esta fecha eh, fue producto de un, de un asesinato que se le, se le causó a esas tres prominentes damas de nuestra eh, sociedad. Tendremos también el testimonio de la subdirectora de la Policía Nacional, quien es la general Teresa Martínez, y ella, a través de el, en la Dirección de Violencia Intrafamiliar de la Policía Nacional, pues vienen desarrollando ya hace un tiempo eh, todo un proyecto de, y una campaña que se llama a sí mismo Convivir es Amar, y de qué manera ella, como mujer, como madre, ha podido ser constructora de paz en la sociedad. Eh, eh, este proyecto, eh, ¿tú me quieres preguntar algo?
2: Sí, no, no, una... Adhiriéndole algo a eso, que es importante de la manera que ustedes van a abordar este, este tema, porque están dejando de lado el término o el concepto de violencia. No se ha mencionado en Exacto. ningún de los planteamientos que tú has hecho hasta ahora.
3: Es que es, que es la manera que podemos lograrlo. Es decir, no podemos hablar de lo que no queremos cosechar. Decir, si nosotros queremos paz, tenemos que hablar de paz. Porque mientras más hablemos de violencia, pues más violencia vamos a tener eh, mientras más promovemos todo esto que está aconteciendo pues eso se sigue replicando entonces necesitamos eh, llevar modelos y referentes de paz para que nuestras familias vean que ciertamente se puede lograr y, y que hay que trabajarlo desde la cultura por eso también en este encuentro vamos a tener expresiones culturales eh, eh, sabemos que el, nuestro país es, es muy folclórico eh, es muy artístico y hemos dedicado este primer simposio a una figura eh, y una dama excelente eh, de nuestra sociedad, quien es Salomé Ureña de Enríquez. Salomé Ureña de Enríquez eh, fue una poeta, poeta. Eh, el Día Nacional del Poeta está dedicado a ella, el día de su, de su natalicio, 21 de octubre. Eh, una madre, porque esos cuatro hijos que, que pudo procrear, Hoy en día son muy recordados en nuestro país, tenemos muchísimas calles, universidades en su nombre, Camila Enrique Ureña, Francisco Enrique Ureña, Pedro Enrique Ureña, Max sí. Enrique Ureña, su esposo, que ella le lo, logró apoyarle en todos sus proyectos políticos, eh, Francisco Enrique y Carvajal, en un momento ocupó la posición de presidente y ahí estuvo ella al lado de él como primera dama, y también pues creó ese primer instituto de señorita, porque se quiso ocupar no solamente de sus hijos, sino también de los hijos de la patria y, y la educación de esos hijos. Y formó ese primer instituto de señorita, eh, promoviendo la mujer en, en esa educación superior que, que ella fundó. O Entonces sea, nosotros queremos eh, a través de Salomé pues dar ese referente femenino a nuestra sociedad y también... Eh, tener expresiones de sus poesías, de sus cantos y de toda la lírica que ella nos dejó para que la sociedad la conozca y pueda tener ese referente.
2: Excelente. Ya para finalizar, eh, repita la fecha de la actividad y si tiene algún canal de, trans de retransmisión digital. Donde la gente pueda Sí, ver. Es.
3: Eh, la fecha es el 28 de noviembre eh, en el horario de 6 a 9 eh, tenemos ahí en, en un afiche, tenemos varios aliados que van a estar apoyando esta actividad, aparte de Intrafamiliar PN que es el, el, la, la página y los canales de YouTube de la Policía Nacional, también tendremos los de Fomudevi, los de Princesas del Siglo XXI, los de la Fundación Escala, los de Mujer con un Propósito que son Todas las instituciones aliadas que están apoyando esta actividad a través de sus canales de YouTube y de sus redes de Facebook y de Instagram pues pueden sintonizar esta actividad y, y verlo de forma virtual.
2: Excelente. Muchísimas gracias, Kirsi de los Santos, por hacer este anuncio a través de nuestra plataforma.
3: Gracias a esos arquitectos que siguen promoviendo y construyendo paz, porque eso es algo que tenemos que también nosotros hacer desde nuestra profesión.
2: Muchas gracias a ti y gracias a nuestra compañera de, de emisora, Marisa Botier. Hasta pronto. Gracias.
0: Dios le bendiga. Bien,
2: Franklin, vamos a hacer un cambio y regresamos. Señores, no se muevan.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Señores, continuando en Arquitectura Radial. Señores, a lo que están esperando las palabras claves del sorteo de pintura magistral. Seguimos con pintura. Ya lo sabe. Como dicen... Esto hasta gente. fin de año. Y quién sabe si eso se pique y se extienda. Bueno. Señores, la primera palabra clave del sorteo de pintura magistral es griserante. Así que vayan anotando por ahí. Esa es la primera palabra clave. Luis, no sin antes eh, aprovechar... usted no se le
2: inventó eso.
1: Eh, yo te digo, no sé <risa> no antes, eh, sin, eh, o sea, mandar unos saludos antes de continuar a la arquitecta Ámbar Percel, estudiante de la UNFU. Saludos para ti, Ámbar, donde quiera que estés. También a la arquitecta Elizabeth Verena Martínez, eh, que nos consiguió y nos ayudó a conseguir pues, no, lo, lo, los datos o que nos mandó la información en estos días de los ganadores. De los arquitectos, jóvenes arquitectos estudiantes que ganaron las premiaciones allá internacionales. Arca
2: de Noel, la, la el concurso de, Arca de Noel.
1: Saludos para ti y también al ingeniero Juan Rojas. Ingeniero, saludo para ustedes de aquí, desde
2: Arquitectura Radial, donde quiera que esté. Saludos para todos. Señores, ya tenemos con nosotros a nuestro aliado, amigo y colega, el arquitecto Héctor Santana, colaborador nuestro desde hace mucho tiempo. Así Quien es. va a mostrarnos y a ustedes también dos nuevos productos que su empresa está lanzando actualmente. Él es CEO de la empresa CatBean, representante nacional de la marca y el programa, el software de diseño volúmenes volumen, volumen, 3D, Archicat, Héctor. Bueno, Buenas tardes. Muchis, muchísimas gracias. Se me, sí. me olvidó el nombre de la compañera. Sí,
4: de, de <risa> Bueno, Que se presente a, hágana, ella misma. Hágana, No, no, que, que presente de una vez Sí, bueno, con, con esa entrada hay, sí. que, hay que tomar aire, porque es verdad. Sí. Es una, una entrada bastante... Gracias por la distinción, Luis y Glenier. Bien, bien, eh, siempre. Es cierto, siempre como aliado como de, de arquitectura radial sí. eh, en todas las actividades. Vamos a dar la introducción a nuestra nueva integrante, que es Rusel Peña, eh, gerente encargada del departamento de ventas. Vamos, vamos a notarlo por el nombre.
5: Sí, por favor, por favor. <risa> <risa> bueno, eh, don Héctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, el equipo de, de arquitectura, por abrirnos las puertas. Nosotros, muy felices de estar aquí compartiendo con ustedes y más felices aún con una noticia, con dos noticias muy buenas que traemos para todo este público. Y la primera de todas es eh, el boom, diría yo, ¿verdad? Que es un descuento importantísimo de un 40%, señores, que tenemos en nuestra licencia versión comercial de Archicad. Archicad, que como ¿cuánto? Un 40, 40%. Un 40%. Eso es mucho,
1: pero ni en Black Friday que tuviéramos <risa> ya ahora mismo.
5: Y nosotros sí. dijimos, bueno, tenemos que ir a la Arquitectura a dar a conocer esa importante eh, oferta que tenemos para que todo este público la aproveche. Y muy importante que es hasta agotar stock. Así, señores, que por favor corran, porque eh, todo el mundo, ya ustedes saben, es llamando, preguntando. Y como esto es hasta agotar stock, pues bueno, no queremos que ustedes se queden, ¿verdad?, sin la, la posibilidad de adquirir la suya con este importante descuento. Otra noticia, muy chévere también, igual de importante, es nuestro nuevo producto de Archicat, la licencia solo. Y esta eh, licencia tiene la particularidad... Que cuenta con todas las bondades que tiene ya nuestra licencia versión comercial, el Archicad, ¿verdad? Y esta, la Solo, fue pensada eh, para esos emprendedores que trabajan, que no necesariamente tienen un equipo muy grande, que sí. son emprendedores que trabajan individual. Es una licencia de bajo costo, pero que tiene todas las bondades que tiene la licencia Full que ustedes conocen. Es la misma calidad pero pensada, ¿verdad?, en ese profesional que, que se le está buscando y que está comenzando ahora y que no tiene esa esa fuerza detrás ¿Y tan cuál,
2: grande. ¿Cuál sería la diferencia de costo? De bueno, esas dos, de la, de la comercial y la solo.
5: Bueno, la licencia comercial regular tiene un costo de 4.500 dólares. Pero claro, eso es sin la oferta. Ustedes saben que ahora ustedes van a aprovechar con ese 40%. verdad okay, que no a eso se, lo se puede...
2: le aplica el 40%. Claro,
5: claro. a eso ah, se perfecto. le aplica el 40%. Ahora por sí. eso es que tienen que aprovechar en este momento, ¿verdad? Es. Y ya la licencia Ajá. solo que tiene un costo. Acuérdense que solo es un producto individual, ¿verdad? La licencia eh, comercial que tiene su descuento del 40 y el solo, que es la novedad, que es la licencia eh, que estamos eh, anunciando ahora como, como producto nuevo, tiene un costo de 900 dólares.
2: Pero, pero, está bien, pero si tiene todas las bondades del comercial sí. y me facilita en términos económicos, yo Porque como emprendedor me fuera por la solo, ¿Verdad? Si claro. no tengo una estructura tan grande para... Claro. Para sí,
4: es más, eh, digamos, está pensada eh, con la intención de ayudar, A colaborar sí. con el desarrollo de estos jóvenes eh, arquitectos, ¿verdad? Eh, o empresas pequeñas eh, que, que tengan la, el interés de entrar al mundo de la metodología BIM pero que cuenten con, con recursos limitados. Entonces la licencia SOLO es una licencia de renta de 12 meses, no, es una licencia que eh, viene a llenar ese espacio, darle la oportunidad a todos los, eh, esos profesionales, esos emprendedores sí. que quieren eh, de manera formal ingresar a lo que es la, eh, eh, la implementación de la metodología BIM, del uso, eh, a través de, de este software, que como ustedes saben, es un software de primera. Eh, Súper. Sí, Pero, Super. pero yo le voy a
1: decir algo. Haciendo un cálculo breve, sí. o sea, me encantan los cálculos. Vamos a ver. <ríe> Solo sale aproximadamente por 54 mil y pico de pesos anuales. americanos sí. anuales. Así es. Divididos por 365 días de uso, son 147 pesitos diarios. O sea, se oye, la licencia. oye, cuando tú pones ese número en función de lo que es el trabajo diario que tú tienes, Correcto. las presentaciones que tú haces y el tipo de servicio que se hace a nivel de arquitectura, tú prácticamente tú no estás
2: pagando nada. Entonces se lo puso más barato a la gente. Pero es que es así. <risa> sí, tú claro. divides
1: esos 54 mil pesos en el año porque no lo puedes ver no, o sea, no lo puedes ver como un total. Tienes no. que verlo es como el uso diario que Exacto. tú le das a un, a un, a un, a un software uh -huh. de arquitectura con el
4: cual tú trabajas día a día Tú no vas a trabajar una sola vez en el año versus, versus versus, eh, Digamos el retorno que tú tienes Versus el retorno de cada que tú proyecto. tienes de, de, cada, cada proyecto. de cada proyecto claro. Entonces eh, acá nosotros De alguna manera estamos tumbando eh, Digamos la, eh, la visión de, sí. de que es caro Formalizarse no, dentro de... No, al contrario,
1: esto indica realmente de que hay una viabilidad totalmente eh, eh, no, con ciertas bondades, ¿verdad? Que sí, Así es. porque en vez de tú tener un equipo con un software pirateado, que quizá no va a tener todas las condiciones, que tenga un, un, un software original, sí. ¿verdad? Así es. ¿verdad? Y que te dé toda, todas las y, facilidades.
2: Uh -huh. Antes de continuar con... ¿Tú tienes algo más que presentar? Claro, ¿verdad? yo tengo okay. una
5: información importante Después, que decir. Uh -huh.
2: Voy a tocar un tema bien interesante con relación al, al producto hackeado uh -huh. y, el, y el con licencia. Excelente.
5: Bueno, lo último que tengo señores para decirles que no se puede quedar son los números de contactos y nuestro correo electrónico así como nuestras redes sociales para que puedan obtener más información Para que llamen de inmediato y pidan su descuento por favor eh, comunicarse con nosotros al 849-352-5284 repito, 849-352-5284 y al 809-792-3760 también nos pueden escribir al correo ventas arroba punto punto dos y seguirnos en nuestras redes sociales.
2: Tú tienes una arma letal como encargada de ventas. ¿eh? <risa> sí, Ay, sí. La, la, la. Muy, muy buena ella. Mira sí. Héctor, y mucha gente que nos está escuchando actualmente sí. ahora, posiblemente no tenga licencia paga de su producto sí. y diga ¿Qué ventaja tengo yo de comprar una licencia de, de Archica si la puedo descargar
4: y hackearla en mi computadora? Como la mayoría la tiene aquí en este país. Hay muchas personas, sí, eh, eh, digamos que hay una costumbre, un mal hábito de, de ser informal en cuanto a, a, lo, a los softwares, sobre todo. Uh -huh. Porque eh, es un producto intangible. Uh -huh. eh, y digamos que también es difícil tú poder... Eh, a través de las autoridades, auditar esto. Sí. Bien, pero eh, tomar en cuenta que el, para tú poder formalizar tus proyectos, uh -huh. para tú poder eh, darle un carácter profesional, realmente tú necesitas tener todo todo lo de la ley. En ese sentido, eh, tomar en cuenta que eh, las versiones eh, comerciales, ¿verdad? que son originales, también vienen con una serie de beneficios con los que no cuenta una, una persona... Eh, eh, pirateada, ¿verdad? Cierto, sí. Eh, nosotros, de hecho, ArchicAd ya viene con un servicio llamado Servicio de Suscripción y Renovación Alchi Plus que le da, en el primer año de compra, eh, tú sabes que nuestra licencia es eh, perpetua, una licencia comercial que es perpetua. Okay. Nosotros no... Nuestro principal producto de chica no, no es renovable. O sea, tú no tienes que hacer renovaciones. Anuales, no hay que pagar anuales. anuales. del programa. Pero si nosotros tenemos un, un servicio que permite hacer la, la, la actualización a la versión siguiente. Tú un compras break. una versión y tu versión es tuya. está bien. Eh, para siempre. Y funciona igualito. Yo abrí un archivo el otro día de hace 10 años y lo abrí perfectamente bien sin problema. Ok. Eh, entonces, eh, tú sí puedes actualizar a las versiones nuevas de Alchicad. Nosotros tenemos este servicio de eh, mantenimiento de la licencia que te permite eh, hacer las actualizaciones. También tienen un seguro por pérdida, eh, ya sea que se te dañó la computadora, que, que la formateaste, lo que sea. Te cubre eh, la, eh, la recuperación de esa licencia. Eh, te cubre también descuentos en otros productos, cursos gratuitos asistencia personalizada de, tre de, de tres niveles. Ah, pero tiene muchas ventajas. No, espérate, espérate. Sí. Ajá, estamos
1: hablando, no, espérate. Claro. Nada más el hecho de la capacitación constante con los cursos. Sí. Es un plus que no solamente uh -huh. la gente lo puede ver como que, o sea, solamente como que la inversión. Claro. Vienen unos paquetes añadidos. Así es. Y por lo tanto, la persona siempre va a estar actualizada de lo sí. que trae al programa Correcto. en todo momento y en toda ocasión.
4: Así es. Eso es un plus. Así es, así es. Y muchísimas cosas más también que están dispuestas para esto. Esta, esta renovación, eh, como le dije, inclu está incluida en la compra del, de, de la Chica uh -huh. para el primer año, ¿verdad? O sea que eh, usted tiene su versión que compró en ese momento y tiene derecho a la siguiente actualización, ¿verdad? De forma gratuita. Ya en el segundo año sí tiene que comenzar a hacer las actualizaciones, eh, pero con un costo del servicio eh, muy económico, alrededor de 500 dólares. Lo ok, bien. Sí. perfecto. Y para el año que viene hay algo interesante. ¿Quieren tocar eso
2: brevemente? Eso o? vamos a
4: ponerlo en comisión. Sí, vamos a ir creando eh, algunas eh, expectativas con respecto a eso, pero sí tenemos algunas cosas muy interesantes eh, para todo nuestro público para el año que viene en la que ustedes eh, van a ser eh, eh, que. A, yo espero que ahora con
1: esta posible implementación de lo que sería el Ministerio de de edificaciones y, y, y de vivienda Puedan actualizar finalmente ese, ese departamento Ahí arriba que no tiene prácticamente O sea, tiene, <risa> tiene de todo Pero no tiene nada prácticamente <risa> Mi
0: madre.
1: Porque verdaderamente necesitamos Actualizar lo que es el sistema De tramitación de planos, el sistema De, de, de sí, proceso de, de diseño Que las cosas fluyan Y yo sé que hemos hablado del tema de que este tipo de, de Plataformas dinamiza De una manera vertiginosa Los procedimientos de revisión porque son programas totalmente actualizados y que tienen la manera fácil y mm. práctica de poder resolver este tipo de asuntos. Eficiencia, sobre todo, y eficiencia sobre todo que
4: te da eficiencia y control. Claro tú que estás sí. Trabajando claro, sobre control el edificio, ¿verdad? Que es el gemelo digital uh -huh. de la construcción real. Claro, o claro que sí. Algo eh, más que agregar, eh, Rusel.
5: Eh, no, yo creo que ya lo dijimos todo, solo verdad que esperamos su <risa> llamadita y, y que nos sigan en nuestras redes, porque tenemos muchas cosas interesantes.
4: Perfecto. Bueno, antes, antes de, de finalizar, yo simplemente quiero recordar que aquellos estudiantes y profesores universitarios recuerden que para ustedes la licencia de Alchicat es gratuita, o sea, tienen un eh, derecho al uso de esta licencia por un año, renovable cada año, simplemente presentando su carnet de estudiante, eh, su récord de nota y en el caso de los profesores presentando sus credenciales. ¿Cómo así? Repite ¿Dónde? eso de nuevo, espérate, espérate. repite. eso. ¿En de tu empresa? Sí, eso es una política de HK. Nosotros, nosotros tenemos eh, un, una licencia educativa, académica, sí. que está dirigida a estudiantes y profesores y que simplemente presentando sus credenciales tienen derecho al uso por un año renovable de esa licencia. O sea que eso es un palo. Eh, bueno. sepan las academias, eh, los profesores, los estudiantes que tienen esta disponibilidad. Qué malo que yo me gradué. <risa> sí, bueno. Señores,
2: muchísimas gracias por haber compartido con nosotros toda esta información interesantísima para nuestro público que son los mayores que consumen este tipo de programas y este claro. tipo de, de cosas. Héctor, muchísimas gracias, como siempre, gracias Russell. Un placer tenerte por aquí. Esperamos verte pronto también.
5: Bueno, gracias a ustedes por recibirnos.
2: Bien, muchísimas Franklin. gracias por todo. Bien, Franklin, vamos a hacer un cambio y regresamos.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. La segunda palabra clave del sorteo de pinturas magistral es azulento. Así que ya lo saben, segunda palabra clave del sorteo de pinturas magistral.
2: ¿Te quieres hacer su comentario una vez? Sí, vamos arriba, vamos arriba. Un comentario bien interesante para el día de hoy tiene que ver Franklin posiblemente que te guste tú y yo que somos jugadores gamers videojuegos la consola PlayStation la última la 5 y su diseño para mí fue muy atractivo tiene una apariencia arquitectónica y quiero abordarla desde un punto de vista histórico a ver si lo hago rápido para que el tiempo no me, no me lleve el 18 de octubre del 1958 William Haybotan y Robert Dorak mostraron un simulador de tenis denominado tenis para dos. Ese supuestamente fue, o es el que está dentro de los datos históricos, el primer videojuego de la historia. Eh, luego de ahí, cuatro años más tarde, Steve, Steve Russell, un estudiante del Instituto Tecnológico de Massachusetts, dedicó seis meses para crear un juego para computadoras usando gráficos vectoriales. Ahí nació Space Wire. Space Wire, yo creo que todos lo, lo recuerdan, es una navecita que va disparando hacia arriba, pero el, el, como esquivando obstáculos y, y matando una serie de, de otras navecitas ahí. En el 1966, Ralph Bayer empezó a desarrollar junto a Albert y Ted un proyecto de videojuego llamado Fox en Hounds, dando inicio al videojuego doméstico, donde este proyecto que por primera vez es el, fue el primer sistema adaptado para el hogar y en 1972 se conectaba a los televisores, recordando que el televisor a color entró en Estados Unidos para el 1950. Del 70 al 79, en esa década, la eclosión de los videojuegos fue un boom. Ahí nació Atari, que todos la conocemos. Comenzaron a crearse los salones de videojuegos, esos. Eh, ¿Cómo se le llamaría eso? Como una consola. Las la consolas sí. grande, donde que, tenía un joystick y un botoncito. Que dice Fran Medina, y excusame
1: brevemente, que Magnavox fue la primera consola de videojuegos en la historia. Magnavox.
2: Magnavox. Déjame ver, espérate. Oh, bueno, no lo vemos ahorita. Eh, ¿Cómo se llama? Magnavos. Ese es Frank Medina. Frank. Arquitecto. Eso lo vamos a, a chequear ahorita. Pero yo creo que lo tengo por ahí ese dato. Pero yo hablé del videojuego, el software, no el hardware. Ok. Para la década del 1980 al 89, comienza o, o arranca la década de los 8 bits. Ahí comienza la parte de la velocidad en las, en las consolas. Durante esos años se destaca el sistema Odyssey de Philips. Está eh, de Mattel, el Intellivision, el ColecoVision de Coleco y el Atari 5200, entre otros. También está el NEC, el NANCO, el, el SEGA, pero tímidamente SEGA entró ahí en el 83, comenzó o entró la denominada crisis del videojuego. Afectando principalmente a Estados Unidos y a Canadá, pero volvió a recomponerse para el 1985. Japón en ese momento apostó en las consolas de éxitos eh, de tipo o la, o la que tuvo más éxito fue la Famicom, llamada en occidente como Nintendo Entertainment System y ahí surgió para 1985 Super Mario Bros, que todos jugamos a Mario, ¿verdad que sí? La saga. Sí, es sí, verdad. Eh, Lanzaron también la consola NES, que fue una de las más exitosas de, de, de Nintendo. Esa consola con unas, unos cartuchos que se introducían como las caseteras de video, de video para esa época. Eh, saltamos al 1990, al 99, otra década de éxito y una revolución en términos de los videojuegos en 3D. Esta generación supuso un importante aumento en la cantidad de jugadores y la introducción de la tecnología en los videojuegos, tanto del CD para videojuegos como para la música. Ahí jugó un papel protagónico la empresa Sony, que de eso voy a hablar más adelante, y su problema con Nintendo. Esta consola, o más bien ahí entró Sony con la NES, PlayStation NES, que fue cuando se alió con Sony, pero antes de eso ocurrió algunos problemitas con ellos. Esa misma década entró el Game Boy, el, los videojuegos portátiles, que fue uno de los más exitosos, ¿Tú sabes que el primer videojuego o el primer Game Boy que yo tuve se lo compré a Isaac Villa, mm. el, el presidente de Cachicha? Ajá. Sí, nosotros somos de allá de Sosúa y él en un momento de su adolescencia ya tenía una compra y venta. Ok. Y tenía en venta este tipo de cosas y yo le compré mi primer Game Boy oh, a él. Oh, pero mira que bien. Sí. Y ya entrando en el 2000... Eh, aparecieron lo, Sony lanzó su segunda consola La Playstation 2 Luego eh, Sega lanzó el Dreamcast Nintendo lanzó eh, otras, otras De las que ellos fueron Tímidamente exitosas Sega se salió del juego Porque no podía competir con las consolas de Sony Y para el 2002 Solamente se dedicó a la parte de hardware eh, De software Soltó lo que era eh, construir consolas la arquitectura y los videojuegos, los mundos virtuales dentro de los juegos. ¿Cómo se crea esto? ¿Por qué se crea? ¿Y cuál es su influencia para todo el que lo juega? Los videojuegos y la arquitectura son algo que siempre han sido o han ido de la mano. La creación de los mundos o la creación de, las, de los espacios ya existentes es uno de los principales atractivos dentro de los juegos. Lo interesante de todo esto es la posibilidad de realizar una arquitectura imaginada, edificios imposibles, surgidos de nuestros sueños. Eso es algo o una herramienta que se nos brinda a nosotros como creadores y que todas las empresas de videojuegos tienen un equipo de arquitectos elaborando este tipo de escenario para poder darle una, un toque realístico o más atractivo a los juegos. Eso lo podemos ver en varios eh, videojuegos que todos o la mayoría lo hemos jugado, Assassin's Creed, que para mí es uno de los juegos más brillantes que hay y más difíciles. Yo he soltado varias veces eso. Mm. La, los creadores de Assassin's Creed, o para poner un ejemplo, la Catedral de Notre Dame, ellos se tomaron dos años levantando punto por punto y esquina por esquina la Catedral para modelarla de tal forma que cuando se introdujera dentro del juego, no hubiera ningún tipo de fallo, ni error, ni que le faltara nada a la catedral para el videojuego. Ellos son muy minuciosos, la gente de Ubisoft, en esa parte. También está Gran Theft Auto, que todo el mundo la conoce como eh, Vice City. Está Final Fantasy, Mass Effect, Bioshock, eh, Media de Misterio Fallout, que es en la selva, un mundo abierto. Y Call of Duty, que para mí es una de las mejores. Yo soy un jugador de shooter, que es un mundo libre también y tiene unas arquitecturas, depende del el, el el nivel ajá, de, de Call of Duty, si es en el pasado, si es en el futuro, ahí te, te crean unos escenarios bien áperos. ¿Y cómo surge la, la consola de PlayStation? Bueno, en un momento Sony se dio cuenta de que Nintendo, o que en la, en la industria del videojuego, había una alta posibilidad de monetaria. Eh, ...Sony recurre a Nintendo... ...le ofrece una alianza... ...y crean lo que es para ese momento... ...la consola NES... ...Snes... ...PlayStation... ...que consistía en tener... ...en recibir... Eh, ...cartuchos... ...y CD... En ...la parte de los CD... Lo, ...lo... ...lo introdujo Sony... ...y era la que se iba a ganar... ...la parte a través de ahí... ...económicamente... ...llegaron al CES del 1991... ...presentaron la consola... ...y al día siguiente... ...oye esto... Nintendo anunció que se estaba separando de Sony y aliándose con Philips. Traicionó totalmente a Sony. Sony, para, para modo de venganza, comenzó a crear esta consola exitosa que en 1993 se lanzó en Japón y en el 94 ya fue comercializada a nivel mundial. Fue una explosión increíble en términos de avances significativos en esta consola. Y llegando al Playstation 5, ya para cerrar el comentario, esta consola nueva que tiene unas líneas atrevidas, unas curvas y una fuerte apuesta a los colores blancos, azul para la parte de las luces y negro. Un, una, una imponente consola con una verticalidad y una horizontalidad que, la, que desde que yo la vi, lo primero que imaginé fue un rascacielos cuando tú la ves de forma vertical. Uh -huh. parece, tiene una, parece un edificio sí, tipo recalcador. Sí. Tiene dos posiciones y la horizontal, que para mí parece una plaza comercial. Ahí Sony apostó mucho a la parte espacial y de tecnología que actualmente se está tomando muy en cuenta. Si ustedes buscan ahora mismo en Google el traje de SpaceX, van a darse cuenta que les va a aparecer una imagen rápidamente donde el, el astronauta está al lado de un transbordador y si buscan la imagen de Sony con el PlayStation 5 de pie y el control, el control parece el, el astronauta uh -huh. y la consola parece la nave espacial. Fue una similitud bastante acercada y para mí ese es uno de los mejores diseños y arquitecturas en términos de juego de, de, de consolas para videojuegos. Eh, quiero dejar este tema por ahí, ya ustedes pueden ir buscando más información acerca de esto, pero quise resaltar el diseño y cómo los videojuegos toman muy en cuenta la parte de la arquitectura para su elaboración en términos de software y actualmente la están tomando para términos de hardware. Franklin.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
1: Cápsula informativa en Arquitectura Radial.
3: Relación entre arquitecto y cliente. Los arquitectos no suelen formalizar el trato con el cliente antes de comenzar el trabajo, situación que termina perjudicando la relación, la escasa envergadura o simplicidad de un encargo profesional no son justificativos para evitar la redacción y firma de un contrato, así como tampoco lo es la familiaridad o amistad entre
0: las partes. Continúa escuchando Arquitectura Radial. Estimula tus sentidos, enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Bien señores, retornamos en Arquitectura Radial La última palabra clave del sorteo de pinturas magistral es radiante Así que ya lo saben, última palabra clave del sorteo de pinturas magistral La repitió esa ¿eh? Sí, claro que sí, yo en un momento la dije y la estamos repitiendo nuevamente Para que la gente está ahí, está ahí. vaya suave ahí, ¿verdad que sí? Bien señores, en esta semana, a propósito de mi comentario eh, um, se procesó o se va a vamos a decir a, en, a entrar al, al, al Senado el proyecto de ley de, de, ¿del Senado o la Cámara de Diputados? no recuerdo, recuerdo Senado, que, se sí, va sí, creo que el Senado el proyecto de ley para crear el Ministerio de Vivienda y Edificaciones Félix Bautista lo tiene en manos. sí, así es Félix Bautista es el senador por San Juan sometió este miércoles eh, justamente el proyecto que busca crear el Ministerio de Vivienda y Edificaciones con el cual procura unificar tanto el Ministerio no el Ministerio, sino el Instituto Nacional de la Vivienda, el INVI también el Instituto Nacional de Auxilios y Vivienda, el INAVI instituto que prácticamente lo conocen solamente dos o tres personas porque casi no suena realmente no, no. y finalmente a lo que es la Oficina de Ingenieros Supervisores de, otra, de obra del Estado OISOE, la tan mencionada oficina que tantas situaciones a lo largo de la historia ha tenido en lo que tiene que ver la administración pública Esta iniciativa hará posible agilizar los procesos administrativos Para la construcción de viviendas y el acceso a la titulación de propiedades inmobiliarias Para fortalecer los derechos de los inquilinos y los propietarios Para que los constructores puedan invertir de forma segura en proyectos habitacionales eh, también para lo que son la parte de los alquileres De esta manera señores Lograr que esto se convierta En una especie de sinergia Necesaria para que el sector público Y privado puedan reducir De manera significativa lo que es El déficit habitacional Y garantizar que las viviendas Sean más seguras, dignas Y ambientalmente sostenibles Eso expresaron ellos En una, eh, digamos, nota de prensa Yo digo que ahí tiene que haber Una estructuración completa de lo que tiene que ver la parte de tramitación de plano que era lo que hablábamos ahorita cuando estaba aquí Héctor Santana de Catbin, para que no solamente sea, o sea para que no solamente sea hacer un ministerio completo de, de lo que tiene que ver eso porque ellos quieren tratar de que el proyecto sea viable desde el punto de vista de separar lo que son algunas instituciones y, y unificarlas y hacer solamente un solo proyecto pero si se hace algo como eso, con miras a dinamizar la economía, con miras a hacer que el proyecto de la del Ministerio de, de, de la Vivienda sea algo único y exclusivo para esos fines, debe de reestructurarse todo lo que tiene que ver, lo que ya uno conoce hoy en día como procedimiento en todo el sentido de la palabra. Porque si no se estructura ese proyecto de manera tal de que sea totalmente... Eh, utilizado bajo el sistema de, vamos a decir, el sistema tecnológico, que todos los procesos sean viables desde el punto de vista de la rapidez, desde el punto de vista de la ejecución, y que sea bajo una plataforma digital, señores. O sea, no podemos seguir pensando en estar en unos tiempos que ya hemos visto cómo esta situación del COVID ha cambiado vertigino vertiginosamente todos los planes que se tenían, tanto a nivel público como privado, y ha obligado a la gente a entender que la tecnología es la vía hacia lo que sería el futuro inmediato en, todos los, en, o sea, en todo el sentido de la palabra, no solamente en el sector de la construcción, sino también en la parte pública. Entonces, tramitar los proyectos como se hace hoy en día, que tiene más o menos un servicio semi-digital o semi-ventanilla eh, eh, única, por decirlo de alguna manera, Debe de completamente convertirse en un servicio totalmente digital Que cualquier persona, no importa el lugar donde esté te puede estar en Japón ahora mismo, trabajar desde allá eh, Estar de vacaciones, tramitar su proyecto desde allá Y simple y llanamente no dejar que su proceso se detenga Por un asunto, digamos, no bien estructurado para que ustedes tengan una idea, según los datos que se conocen hasta el momento, del déficit habitacional, señores, en República Dominicana, según un estudio realizado en el año 2017 por la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda, ACOPROVI, dice que estamos ahora mismo por encima de 1.314.000 unidades habitacionales, solamente en seis provincias principales, en donde se podía mencionar el Distrito eh, Nacional, Santo Domingo, Santiago... Eh, La Vega, Puerto Plata, Duarte y La Altagracia. Increíblemente, ese dato lo pasa a Coprovi, que tiene todas las acreditaciones, tanto desde el punto de vista público como en el punto de vista también privado. Pero, fuera de eso, quien debería de dar ese tipo de, de, de informaciones debiera de ser el CODIA. Digo el CODIA porque es el gremio que se supone tiene que estar al frente de, de ese uh -huh. tipo de cosas para tratar de llevar ese tipo de métricas e informaciones que tienen que ver con la data eh, de todos los proyectos sí. que se hacen a nivel nacional, eh, todos los trabajos que se hacen a nivel nacional, porque aunque Acoprovi tiene que ver con eso, ¿verdad? Me imagino el, que Acoprobi lo toma de la UNE.
2: Pero algún, algún,
1: dato, algún dato complementario tienen que tener ellos, porque Acoprovi tiene muchas relaciones con diferentes instituciones nacionales e internacionales. Eh, por ejemplo, la gente de Habitat, sí. que están aquí en el país, o un no sé, hábitat. Ajá. Exactamente, tienen muchas incidencias Desde el punto de vista de, de, de construcciones Para ayudas a, a personas Y esa gente hacen sus levantamientos De información La
2: parte privada la maneja coprovia al dedillo oh, Pero venga acá,
1: pero claro que sí, sí. Al dedillo Entonces, sí. fuera de que sea por vía la ONE o fuera, o fuera de que sea Vía otras instituciones internacionales Que inclusive eh, eh, Iba a decir UNICEF Pero no, no es UNICEF Es la... También la ONU maneja muchas informaciones de, de ese tipo. Sí,
2: fuera de eso, ONU Habitat, hábitat. Es, es, una, Habitat, alianza que es entre, una alianza que hay. Es una alianza que
1: hay. Maneja muchas informaciones. Pero lo que quiero enfatizar es que ahora mismo lo que se anda buscando es de que tengamos una plataforma y también una incidencia por parte del... De, o sea, de, un de,
2: capítulo de la ONU. De, claro,
1: un capítulo de la ONU. Sí. Que tenga incidencia directamente en este tipo de asuntos para que podamos tener ya en lo adelante cuando esa ley pueda ser ejecutada o ese ministerio pueda ser ya finalmente, eh, qué sé yo, com com complementado con las demás instituciones, podamos tener también una clara, clara evidencia de a qué vamos, hacia dónde, nos, hacia, no, a o sea, hacia dónde nos dirigimos. Y yo entiendo que ahí el código debe de estar, Luis, por varias razones, porque esa, esa, esa ley tiene componentes que tocan directamente el sector de la construcción. Pero yo me
2: imagino que tiene que haber una comisión trabajando conjuntamente. Con me eso. imagino
1: que sí, pero hay muchos puntos y aristas que si no se meten de fondo de ahí, después que eso pase, porque va a pasar, después que eso pase, lo que no se hizo, no crean que se va a dedicar a revisar eso de nuevo y lo van a hacer. ¿Usted Entonces, sabe bien quién fue que elaboró ese, ese proyecto de ley? Eh, ¿Quién, tú dices? Y eh, lo presentó el, a Coprovi. ACOPROVIC participó en la elaboración del proyecto de ley, pero no sabía que habían sido ellos que lo, que lo habían depositado. Sí, ellos tienen el mayor protagonismo en ese proyecto. Yo te voy a hacer una pregunta. Entonces, fuera de todo, Acoprobi que tiene una incidencia real aquí en el país. Es una, es, es un, es una es autoridad un, en términos de Es un poder aquí. institucional. Sí. Y que le doy sus, eh, como dice uno, sus bombos y platillos a la ingeniera Susegatón, que ha sido una guerrida, una fuerte guerrida en, la este, en este capítulo y Pero que verdaderamente hay un gremio que está ahí, que debe de tener una participación directa para que cuando eso pase, no nos quedemos sin pito y sin después al final.
2: No, que eso... Que
1: eso no es así, no, 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 ah, tenemos, que que tenemos... Exactamente, yo y Entonces, tienen que estar ahí presentes y activos para que lo que se haga en lo adelante podamos tener para todos una unificación y una participación en lo que tiene que ver el sector de la construcción en beneficio de todos. Excelente. Eh, Franklin, vámonos a la parte más emocionante para el público a La parte de las llamadas
0: Comunícate 809-540-1065 1-809-200-1065 Desde el interior, sin cargos 1-833-610-1065 Desde los Estados Unidos Sol 106.5, la más interactiva.
1: Buenas tardes. Hello.
0: Buenas
6: tardes.
1: Sí, buenas tardes. ¿De dónde nos llama y cuál es tu nombre, por favor? De
6: los Nina, Vicenta ah. Altagracia García. ¿Perdón? Vicenta Altagracia García.
1: Perfecto, Vicenta, pásanos las palabras, por favor.
6: Griserante,
1: uh -huh.
6: azulento y radiante.
1: Excelente, excelente. El colega aplauso porque... para ahí. Estaba pendiente, estaba pendiente. Sí. Por favor, Vicenta pásanos tus cuatro últimos números de, de la cédula, por favor.
6: 094-9.
1: Perfecto, perfecto. Anota este número, por favor. Este uh -huh. este número es para que tú nos escribas por ahí al final de la llamada, el 829 630 8811. ¿Lo tienes?
6: 6 630
1: 88 11. Así es, escríbenos por ahí para pasarte toda la información que necesitas para que vayas a buscar tu cubeta de pinturas magistral. Que nos dé los datos de ella completos también. Exactamente.
6: Vicente Altagracia García.
1: Perfecto, perfecto. Pues ya tú sabes, felicidades Vicenta Gracias Ok, gracias a ti
2: Los minas han llevado cubos yo creo yo, dom,
1: Los minas atento. sí, están atentos eh, lo, lo, Sí, están en eso Los minenses están en eso Los mineros como el lápiz Y decir aprovechando ahora que cualquier persona, no importa del país que sea Que llame No importa la provincia no, 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 no O sea, No, puede, no del país y, que y, sea, no no, puede de, puede de llamar, Chile, mi cubo de no. puede llamar <ríe> a <ríe> nivel internacional Que tenga un familiar aquí en el país ¿Verdad?
2: Ah, ok Que tenga un familiar sí. aquí en el país
1: Canalice y que, ya que canalice eso y que de esa manera entonces se le entregue, porque eso no, no tiene frontera. Estoy... Sí, no
2: tiene ¿Dónde frontera? nos llama? De Suiza. De Suiza. Si tengo un familiar allá en Duarte, que vaya a No importa, culto.
1: que lo vaya a buscar. Perfecto. Entonces, eso se vale. Así que ya lo saben, lo pueden hacer así para todos los que nos están escuchando a nivel nacional internacional.
2: Pero venga acá, y eso no, eso esa palabra clave, las la dos primeras.
1: Eh, vamos a finalizar ya por hoy, <risa> por hoy, nuestro programa de arquitectura radial. Señores, agradecer a todos ustedes por su sintonía. Luis Taveras, eh, Franklin Tiburcio en los controles y un servidor Gleiner Morel estuvieron con ustedes en la tarde de hoy. Me estoy riendo por Luis. Luis es tremendo. Señores, hasta el próximo fin de semana.
0: Y hasta aquí, Arquitectura Radial con Luis Taveras y Gleinier Morel. Por Sol, 106.5.